0: Heute bei Sonnenklar TV Inside ein langes Interview mit Marc Rasch und Sie werden dann bald merken, dass dieser Moderator eine bestimmte Vorliebe hat und immer gute Laune. Marc, Moderator zu sein im Zeichen von Corona, es ist nun mal das alles beherrschende Thema und dann noch gerade bei einem Reisesender, wo befindest du dich gerade persönlich? In tiefer Depression oder ist es die Hoffnung, die alles schlägt?
1: Die Hoffnung, die alles schlägt. Also zum Glück war die Depression bei mir auch nie da. Ich war kurz ähm, ja, bevor es so richtig losging, war ich noch im Urlaub in Thailand und in Laos und habe noch viel Vitamin D und viel Sonne getankt, viel gute Laune und ähm, bin dann dementsprechend wieder zurück nach Deutschland gekommen und das hat sich zum Glück bis heute gehalten.
0: Dann hoffe ich, dass du dir das genauso bewahren kannst. Wie ist das, wenn man jetzt im Moment im Studio steht und weiß eigentlich, ah, da draußen herrscht eine große Unsicherheit. Was versuchst du, den Leuten Überzeugung mitzugeben, dass sie jetzt Urlaub buchen sollen, damit die Vorfreude groß ist? Oder wie machst du das?
1: Ich versuche einerseits natürlich Lust zu machen, weil ganz klar ist, dass wir natürlich wieder reisen werden. Auf welche Art und Weise und wann genau, weiß natürlich gerade ich zumindest auch nicht so genau. Aber ich nehme mich immer als als Indikator und ich freue mich ja auch schon wieder auf meine nächste Reise und hoffe so sehr, dass es bald wieder losgeht. Und das geht natürlich unseren Zuschauern, die Sonnenklar TV gucken ganz genauso, denn die suchen Ablenkung von den Nachrichten, die wollen sich ein bisschen briseln lassen von schönen Bildern, aber natürlich auch von tollen Angeboten und äh, da gibt es einige Angebote, die natürlich dann auch wieder bis kurz vor Abreise storniert werden können, um den Urlaubern einfach ein bisschen Sicherheit auch mitzugeben, weil keiner hat die Situation schon mal so in dieser Form erlebt, ähm, aber natürlich dementsprechend auch die Vorfreude und das Schöne ist, dass wir gerade bei Sonnenklar TV die Möglichkeit haben, ein bisschen auch ausführlichere ähm, ausführliche Repräsentationen zu machen, ein bisschen mehr zu erklären, ja, weil natürlich so dieses, dieses harte Verkaufen, was wir sonst machen, wo die, wo die Zimmer nur so weggebucht werden, findet natürlich aktuell in der Situation nicht statt und das ist schön für die Zuschauer, aber auch mal ganz schön für mich.
0: Und dann macht er ja auch zwischendurch ganz verrückte Sachen, wie beispielsweise Hoteleröffnungen in Essen, wo dann ein Moderator <lacht> merkwürdige frivole Geschichten erzählen will und sie dann doch nicht erzählt. Also es hat sich ein bisschen was geändert so zwischendurch. Wird das so im Programm weiter verankert sein?
1: Ja, das hängt natürlich ein bisschen wahrscheinlich von der Situation ab. Aber ich glaube, dass wir solche Aktionen durchaus weiterhin mal machen. Und ich wünsche mir das sowieso, weil ich hoffe, dass dann beim nächsten Mal dieser Moderator, der dann die frivole Geschichte doch nicht erzählt hat, sie dann vielleicht bei einem, bei einer anderen Hoteleröffnung äh, preisgeben wird. Also ich denke, das wird schon ein bisschen umgestellt, auch sehr auf diesen Deutschland-Tourismus, auf Eigenanreise, weil das ist natürlich viel besser und spontaner planbar, Sowohl für uns ähm, als Anbieter und Vermittler, als aber natürlich auch für die Reisenden.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu dir. Dafür ist dieses Gespräch ja eigentlich gedacht. Wie bist du Moderator geworden? Wolltest du das immer werden? War das eher zufällig? Kommst du aus einer ganz anderen Ecke?
1: Ähm, ja, ich komme eigentlich auch ganz, ganz ursprünglich, wenn wir mal weit zurückgehen aus meiner äh, Zeit noch im Ruhrpott, wo ich äh, da gelebt habe und groß geworden bin, habe ich eigentlich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und irgendwann bin ich über kleine Umwege mal äh, beim Fernsehen gelandet, aber hinter den Kulissen, ähm, habe sowohl klassisches Fernsehen gemacht, bin dann hinterher zum Teleshopping gegangen und fand das ziemlich spannend mit dem Teleshopping, weil man direkt die... Ähm, Reaktion der, der Zuschauer gesehen hat, weil beim klassischen Fernsehen, da kriegst du am nächsten Tag erst eine Einschaltquote, da kannst du nicht mehr so viel ändern, weil die Sendung am Vortag schon gelaufen ist. Wenn ich eine Präsentation im Teleshopping gemacht habe oder auch bei Sonnenklar TV, dann sehe ich ja direkt den Erfolg oder nicht Erfolg mhm. und das fand ich sehr, sehr spannend und dann war das Ganze erst hinter den Kulissen und hat angefangen, weil ich sehr, sehr oft sowohl beruflich wie auch privat nach Ägypten gereist bin und damit war ich derjenige bei uns im Team von Sonnenklar TV, der Ägypten am besten kannte und deshalb wurde ich immer als Gast ins Studio gerufen, um sozusagen davon aus erster Hand zu berichten und daraus hat sich dann irgendwann mal eine hundertprozentige Moderation entwickelt.
0: Das hat der Programmdirektor bestimmt gesehen, hat gedacht, oh, ein guter Typ, groß <lacht> ist er auch, auffällig, also den nehmen wir jetzt als Moderator. Sag mal, ähm, da ich das ja auch schon ein paar Jahre mache, äh, gibt es eigentlich auch mal äh, so Reaktionen, ich frage das jetzt mal so ganz beiläufig, von Damen, die dann sagen, mag ich äh, würde dich gerne mal äh, irgendwo treffen oder so. Gibt es das bei Sonnenklar TV? Komm, plaudere es aus, bitte. Bitte.
1: Ich soll jetzt mit dem frivolen Gesicht Ja, nein, nein, kommen, die müssen ja, nein, Nein,
0: Marc, die müssen ja nicht frivol sein. Die müssen ja einfach nur nett und freundlich sein. Nee, gibt's sowas?
1: Man bekommt schon Post, ja. Aha. Man bekommt schon die ein oder andere E-Mail oder auch mal noch auf dem klassischen Weg per Brief, also so richtig zugestellt. Das ist schön, das ist schön. Und, äh, ja, das finde ich auch schön und äh, darüber freue ich mich auch. Also ich freue mich über beides. Ich freue mich über E-Mails und Natürlich über klassische Briefe und manchmal lernt man, weil wir haben ja bei Sonnenklatt TV auch immer ganz viele Veranstaltungen, wo wir mit vielen Urlaubern und unseren Zuschauern ähm, zusammentreffen. Ähm, da unterhält man sich natürlich auch mal mit dem ein, mit der einen oder anderen.
0: Ich war ja auch schon ein paar Mal dabei und habe da auch sehr, sehr gerne getanzt mit den Damen. Die waren auch immer begeistert, weil die wussten, ich bin einer der besten <lacht> Tänzer Deutschlands. <lacht> natürlich. Nein, das war immer sehr lustig und sehr nett. Äh, wohin würdest du reisen, wenn ich dir jetzt die Möglichkeit geben würde, ein Ticket ins Universum zu buchen. Universum heißt, wohin auf die Welt, auf dieser Welt?
1: Ja, ich bin, ich, bin ja so eine, ich bin ja so ein einer geworden, der nicht so viel Neues mehr ausprobiert, weil ich auch schon so viel gesehen habe. Ich liebe Thailand und ich würde sofort jetzt in diesem Moment nach Thailand fliegen.
0: Was spricht für Thailand?
1: Das leckere Essen. Ich liebe die thailändische Küche, die ja ähm, nicht nur auch besonders vor Ort wahnsinnig günstig ist, sondern ähm, waren sehr, sehr gesund. Also dadurch, dass ja alles nur frisch angebraten wird, ähm, ist es gesund. Durch die ganzen Kräuter ist es sehr schmackhaft. Ähm, ich mag die Menschen vor Ort, dieses Lächeln, die den Hotelstandard. Also wenn man in Thailand vier Sterne gebucht, ist es so, wie wenn man in Europa fünf Sterne bucht. Und ja, an bestimmten Stellen mag ich natürlich auch die Strände sehr gerne. Und... Ich bin ein totaler Bangkok-Fan. Bangkok ist ja eine Stadt, die polarisiert. Die einen hassen Bangkok und die anderen lieben Bangkok. Es gibt niemanden so dazwischen, der sagt, ach ja, ich fand's hier mal ganz nett. Das gibt es einfach nicht. Und ähm, ich finde Bangkok einfach unheimlich spannend. Und ich könnte drei, vier Wochen in nur in Bangkok sein.
0: Dazu könnte ich jetzt gleich das Lied singen. One Night in Bangkok. Ein, ein <lacht> aus, aus Chess ist das, aus dem Musical, glaube ich. Ja. Also Bangkok war ich auch schon mal. Faszinierende Stadt, gebe ich dir recht. Und äh, ich würde auch sagen, ich fahre jederzeit mal, mal wieder gerne nach Bangkok. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zum Essen. Weil wir kennen ja hier alle die thailändische Küche, die so in Deutschland angeboten wird. Aber die in Thailand unterscheidet sich doch, finde ich, noch erheblich von dem, was wir hier bekommen. Oder sind meine Geschmacksnerven da ganz durcheinander?
1: <lacht> ähm, nee, die sind schon noch, hoffe ich, ganz gut ausgeprägt. Ich finde auch, dass das hier ein bisschen eingeuropäisiert wurde, wie man das auch immer nennen möchte. Komisches Wort, was ich jetzt ausgesprochen habe. Aber ein hübsches also, Wort. Also, ja, ja, genau. Also es ist schon an die natürlich an die Geschmacksnerven hier und an die Geschmäcker in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland ein bisschen angepasst. Aber der der Grundgeschmack ist natürlich immer noch der gleiche. Ein Riesenunterschied ist hier der Preis. Ich nenne, ich sage mal als Beispiel einen Papaya-Salat. Ich liebe Papaya. Die wird aus un, der wird aus unreifen Papayas gemacht, dieser Salat. Und hier bekomme ich, gehe ich in einen Asia Supermarkt und kriege eine Papaya für 10 Euro. In, ba in Bangkok oder irgendwo auf dem Markt in Thailand kriege ich die für 20 Cent. Natürlich haben die hier natürlich ganz andere Preise, auch in den Restaurants, weil sie andere Einkaufspreise haben. Aber ich glaube auch zusätzlich. Dadurch, dass es da noch anders gemacht wird, auch ein bisschen feiner, ist es auch das Gefühl, was man vor Ort hat. Weil ich kann das gleiche Gericht hier essen oder in Thailand. In Thailand wird es immer besser schmecken, weil natürlich dieses Urlaubsgefühl, dieses ja dieses Nicht-Alltagsgefühl dazu beiträgt, dass man einen anderen Geschmacksnerv
0: bekommt. Also, auf nach Thailand. Ich war mal in Koh Samui. Ich fand das schon hervorragend, wenn man, warst du mal auf Koh Samui? Oh ja. Dieser Flughafen ist doch ein Geschenk, oder?
1: Für mich der schönste Flughafen der Welt. Äh, für mich auch. Ja, <lacht> unglaublich. Ähm, ja, viele sagen ja Kosamui, die mal vor 30 Jahren da waren oder vor 40 Jahren. Das erkennt man nicht wieder. Das hat, das ist, hat sich zum Negativen gewandelt. Das finde ich persönlich nicht, weil jeder Urlaubsort entwickelt sich natürlich weiter. Ja? Mallorca hat vor 50 Jahren auch anders ausgesehen. Ähm, das ist nun mal so. Mit dem ein Flughafen auf einer Insel verändert immer alles, weil dadurch wird es für Pauschaltouristen sehr viel einfacher zu erreichen und dadurch gehen dann die früheren Besucher, diese Backpacker, gehen dort nicht mehr hin, weil sie natürlich das Ursprüngliche nicht mehr haben. Wer das Ursprüngliche haben möchte, der muss immer auf Inseln gehen in Thailand, die keinen Flughafen haben, weil den meisten ist es so beschwerlich, dann nochmal mit dem Boot irgendwo hinzufahren oder mit einer Fähre und dann durch den Dschungel zu wandern. Also das ursprüngliche Thailand findet man immer da, wo kein Flughafen ist
0: und das Touristische immer da, wo ein Flughafen ist. Das ist übrigens in Deutschland ähnlich. Äh, um, um dir eins <lacht> noch zu erzählen, ich, ich war mal in Thailand gewesen und war da in einem Resort, das hieß Napa Sai. Und das hat mich so fasziniert, dass ich eine Firma von mir danach benannt habe, Napa Sai. Uh. Und dann haben viele, viele Leute mich immer gefragt, was heißt das Napa Sai? Und dann habe ich geantwortet, das ist thailändisch und heißt Schalke wird Meister. Die meisten haben es <lacht> auch geglaubt, aber es hatte nichts damit zu tun. Wann bist also du wieder?
1: Ja, genau. Im oder? wahrsten
0: Sinne des Wortes. Wir haben <lacht> Hörspiele produziert in dieser Firma. Wann bist du wieder auf Sendung? Wann können wir dich sehen?
1: Ähm, ja, immer wieder. Also ich bin ja fest angestellt und dadurch habe ich meine festen Einsatztage immer pro Monat. Ähm, es sind so zwischen 10 und 15 und deshalb ziemlich regelmäßig auf Sendungen ähm, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten. Also das wird sich nicht ändern. Man muss und darf und kann und hoffentlich möchte man auch mit mir ähm, Vorlieb nehmen, wenn ich dann wieder im Studio bin.
0: Ganz sicher, Marc, ganz sicher. Du bist ein großer, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch innerlich sympathischer Typ. Und das ist schön so. Ja. Nee, kann ich unterschreiben, weil ich habe mit Marc mal meinen Geburtstag verbracht, zufällig. Oh ja. War aber purer Zufall. War aber ein netter Tag in München. So, dann wünsche ich dir eine schöne Arbeitswoche, verbreite weiter Optimismus. Wir haben ein bisschen über Thailand gesprochen. Ich finde ein faszinierendes Land. Und ich danke dir und wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Tschüss,
1: Marc. Danke dir, Uli. Tschüss.
0: Sonnenklar TV hat eine ganz interessante Kooperation anzubieten, die möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, nämlich für die Küchenshow. Die ist jeden Tag, jeden Vormittag und da kann man tolle Botschaften unterbringen, man kann Gäste unterbringen. Also vielleicht ist das etwas für Sie. Werden Sie Partner bei der Küchenshow bei Sonnenklar TV. Weitere Informationen natürlich wie immer direkt bei der Marketingabteilung von Sonnenklar TV. Sonnenklar. Viel mehr
1: Urlaub.